0: Oi, é um café? café com que you Café com Dungeon Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Na sua manhã, com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E eu tô bebendo um café aqui De uma cor muito diferente Está com uma cor meio radioativa Meio use com sangue de demônio, sei lá a gente vai falar de um jogo muito louco, inspirado aí nos clássicos da demonice e da, da, da tirambada na cara. Aí tipo Doom, etc. E Duke Nukem e outros assim, né? Então, vamos falar de Black Troopers. E para isso, eu tô aqui com o Felipe Pepe, o autor do, do jogo, que tá em financiamento coletivo. Mas antes de chamar ele, eu quero lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon a partir de 5 reais. Com cinco reais você já participa do nosso grupo de Telegram, você já recebe conteúdo extra, já participa dos nossos sorteios e ainda ajuda o podcast. Então, picpay.me barra Café com Dungeon e dá esse apoio. Vamos lá, bem-vindo, Felipe Pepe, bom dia.
1: Bom dia, bom dia, Balbi, bom dia, Escória da Galáxia. Não tô tomando café não, cara, eu tô tomando minha Carmaquina aqui pra ganhar uns 20 pontos de vida temporário e poder matar muito Ali. <risos>
0: Muito bom, cara. É... Bom, essa assim, inspiração é foda, né, meu irmão? Tipo, quem, quem viveu sabe o impacto que o Doom teve na vida, quanto tempo passou ali no Duke Nukem, é... acabando com, com, com os porcos ali e tudo mais. Cara, conta aí, o que é o Black Troopers pra gente? Fala aí sobre o que é esse jogo.
1: Cara, o Black Troopers ele é basicamente é, uma resposta minha pra várias situações que aconteceram esse ano na minha vida, né? Primeiro foi a pandemia, com a pandemia eu infelizmente tive que parar o CMB, porque estava já na fase de levantar dinheiro, com, é, orçamento com gráfico, um monte de coisa, e os orçamentos ficaram muito doidos, eu parei, falei, esse ano eu não faço nada impresso, estou com medo, vai dar merda, então eu vou tentar alguma coisa digital, beleza. Segundo problema, é a pandemia ferrou aqui, né? Muita a vida de muita gente aqui na minha cidade, então eu queria de alguma forma levantar recursos para ajudar a galera, Fiz uma parceria com uma ONG, né? A, a associação abra o seu coração, abra Score, e decidi que ia produzir conteúdo para levantar dinheiro para eles, beleza? E o terceiro ponto, cara, é o seguinte: a minha vida toda eu adaptava D&D para tudo. Queria jogar qualquer coisa, usava D&D, sabe? E pô, eu comecei a, a sentir a falta do tempo agora com a idade. Então, mano, eu não conseguia criar classe, criar raça, criar habilidade, criar um monte de coisa. Então eu falei assim, cara, vou pegar um BX da vida, o D&D da Grow, vou enxugar ele ao máximo e vou fazer aqui um chassi que eu possa hackear com muita rapidez e muita facilidade. E aí o primeiro teste que eu fiz foi justamente Doom, cara, que é uma parada que eu sou fissurado. Se tu abrir meu computador aqui, tem aqueles Doom brutal, né? Porque eu gosto do Doom antigo. Não gosto muito do novo, não. Eu gosto daquele que tu morre mesmo, assim, se der um pisco errado, tu morre. Clássico. E aí, cara, é, pois é. E aí o jogo fluiu bem, cara. Eu te confesso que eu não tava levando muita fé no início do projeto, mas a gente começou a fazer os testes, foi fluindo. E cada playtest que eu fazia, bom, a galera que jogava já saía hackeando. Então a gente teve... Hack do, do, do Bardo, do Gomes, aí teve também o Igor Moreno, tá, tá fazendo uma série agora aí de meca e samurais no Japão feudal, uma loucura. Então, basicamente, é um BX, cara, um DDzinho da Grow, só que muito simplificado, então, você não tem classe, você não tem raça, você não tem atributo, você tem uma ficha igual à ficha dos monstros, praticamente, Entendeu? Na verdade, esse é um dos meus requisitos. Se, se algum mestre doido quiser fazer uma aventura de monstro, ele até pode. Vai falar pra tu, ó, vocês têm 5 mil de XP aí, pega aí os monstros no bestiário e vamos jogar. Aí vem um de ogro, um de drol e tudo mais. Essa é a ideia por trás do Black Trooper. É um OSR... Baseado no DD BX de matar alien alucinadamente.
0: <risos> é uma coisa que a galera pensa muito, é, que a galera fala muito, né? É que ah, não dá pra jogar DD com tudo, não dá pra fazer esse tipo de coisa, é melhor você pegar um outro sistema e tal. E a gente tem, na verdade, um outro lado que eu acho muito relevante, que até casa com o que você falou, é que quando a gente tem muito traquejo num jogo, às vezes é mais fácil, mais imediato você mexer nesse jogo que você. Domina bastante do que você buscar aprender um jogo novo, dominar o um jogo novo para poder botar sua proposta mais próxima daquilo, né? E isso é uma coisa que é muito válida Eu acho que muita gente não se liga nesse ponto Mas quando você tem traquejo, você consegue Chegar em, em pontos mais facilmente né O que, que foi que você Pensou a respeito desses jogos né? Tipo Doom, Duke Nukem, não sei o, quê. o que O que você pescou ali de elementos e você falou Isso aqui eu quero pro meu jogo Isso aqui eu vou trazer pro meu RPG Quais foram os elementos que te, que te que... Que te, tra... que te atraíram, assim, que falaram, isso aqui merece jogo?
1: Cara, é, primeiro, né, a origem do Doom, ela já parte do D&D, né? Então, não tinha como não ter sinergia, né? Então, cara, eu falei, preciso disso. Aí, as minhas experiências com jogos FPS antigos e os modernos, elas são bem diferentes, né? No antigo, mano, tu largava o dedo e tu não queria saber de nada, e não tinha recuo, e não tinha arma esquentar, e munição era, pô, tu ia torrando, então eu falei, cara, eu preciso disso pro jogo, então eu preciso de uma regra, como é um jogo essencialmente de tiro, eu não posso ficar contando munição igual eu faço com flecha de D&D. Então a gente criou uma regra para abstrair essa, essa contagem de munição, que é uma regra muito doida, que basicamente você a cada combate você come um cartucho de munição. tá Então se você tem cinco cartuchos, você pode fazer cinco combates numa boa. Aí qual é o complicador aqui? São as famigeradas rajadas, né? Então você tem rajadas e explosivos que gastam munição extra. Então o jogador tem que gerenciar a munição dele porque é tipo assim, mano, é muito absurdo. Eu tô com uma metralhadora geratória que causa 2d6 de dano. E, pô, tem menos 2 para atacar, porque ela é ruim de segurar o tronco ali. Beleza. Mas se eu der uma rajada, eu posso chegar a 5d6 de dano, que eu não rolo para acertar, porque a rajada é efeito em área, então é save. E ainda tem o dano agravado, que é aquela famosa explosão de dado. Então a rajada é muito boa perto do tiro normal. Então o cara fica sempre naquela de ficar sem munição, que ele tá torrando, ele tá torrando, ele tem que ir atrás de munição. Outra Sim. parada que eu trouxe desses jogos, cara, foi a brutalidade. Tem que ser brutal, né? Então eu criei aqui um, um surto de brutalidade. Ele lembra um pouco aqueles efeitos de tabela de crítico que você tira assim uma parada bem sangrenta, só que ele tem duas diferenças. Primeiro, é o jogador que escolhe o efeito, não é rolado no dado. E segundo, não é só para crítico para qualquer morte brutal. Então, se você pega a tua serra elétrica e parte para cima do alien, corta ele ao meio, tem o mesmo efeito de você tivesse tirado um crítico. Na verdade, qualquer morte causada por arma branca pelas suas próprias mãos ou pela serra elétrica já vai desbloquear um surto brutal. E no surto brutal, mano, você pode forçar o resto dos inimigos a fazer cheque de moral, ou você pode recuperar pontos de vida da galera, ou você pode bater no próximo, ou você pode dar dano em área, tem um monte de coisa ali doida, saca? É... Cara, ficou bacana, tá? Então a gente nos testes, assim, rodou... Como você disse, o chassi de D&D a gente domina, né, cara? Então a gente adapta as coisas muito fácil, muito rápido. Então, cara, ficou... Só tem três regras, basicamente, o jogo, cara. Que é o seguinte, a gente resolve tudo com X em 6, né? É... E teste de ataque e teste de save. Acabou. É isso o jogo.
0: É, você despiu o BX de um monte de coisa, botou esse chassi e foi acoplando sub subsistemas pra cada coisa, né?
1: É, então não são nem subsistemas. É mais só rolar um D6 ali e ver uma tabela entendeu, não tem muita coisa, por exemplo, ah, é, tem uma opção aqui de pânico, medo, né, se você vê alguma cena bizarra e tal, cara, é um save psíquico, você faz um save ali, se você falhar, tu rola um dado na tabela zoada, Ah, é, você tem um monstro aqui que lança um, um poder doido, aí você vai lá e faz um save, entendeu, se é para você se defender, é save, se não, se é um teste aqui, a armadilha, ah, eu tenho aqui 2 em 6. É tudo 2 em 6, mano. Essa, essa foi uma parada que eu mudei é do BX. Não tem aquelas variações. É 2 em 6. Por que, que é 2 em 6? Pô, é muito difícil? Tudo é difícil? Sim, tudo é difícil. Se não for difícil, você não precisa rolar. Se não for difícil, você passou. Aí, o que, que pode mudar nesse 2 em 6? Se o jogador descrever como essa ação pode ser feita de forma mais fácil, vira 3 em 6. E se ele tiver alguma habilidade na ficha dele lá, que é um talento que a gente chama, que tenha impacto direto naquilo, é 4 em 6. Se ele explica bem e tem o talento, nem rola, mano. Já passou. Entendeu? Então, tudo se resolve muito rápido.
0: Maneiro. E, cara, é... Você tem essa coisa de, de classes, de alguma coisa? Ou funciona como, como num, num FPS mesmo? Você é aquele personagem ali e, tem, é, e não tem atributos ou tem? Como é que é a ficha do personagem? Como é que é construído o personagem no Black Troopers?
1: Cara, no Black Troopers você constrói o personagem rolando 3D20 e acabou. Você vai cada D20... Vai ser um talento que o seu personagem tem. O sistema que eu criei aqui é o BXP. O Black Troopers é um hack do BXP. No financiamento coletivo a gente vai estar lançando o BXP também, que é basicamente o BX do Pep. O que, que rola na, na, nessa, nessa ficha de personagem, cara? Pensa numa ficha de monstro do BX. cara. O que, que você tem lá? Você tem o taco, você tem a CA, você tem o safe, você tem os pontos de vida. Moral, o jogador não precisa fazer teste, né? Mas basicamente é isso que você tem. E aí, os monstros têm aquelas habilidades especiais, né? Ah, da abaforada, petrifica, essas coisas. Os troopers têm talentos. São três habilidades que você escolhe. É, no caso aqui do Black Trip, você rola. No BXP fica à vontade de cada um, se quiser escolher, comprar, sei lá, que se dane. O grande lance, Balb, que eu acho legal aqui, é que é o seguinte: todo mundo tem o mesmo ponto de vida, todo mundo tem o mesmo taco, né, a mesma base de ataque, todo mundo tem o mesmo save. Se você quiser melhorar em alguma coisa, você vai gastar um. Vai ter um talento que vai melhorar isso, entendeu? Então aqui eu consigo, por exemplo, algo que é um pouco difícil no D&D tradicional, que é fazer um grupo só de cavaleiro, um grupo só de ladrão, um grupo só de mago, sabe? Porque a classe, o core dos personagens é igual. Então se você quiser ser um personagem pô um parrudão, monstruoso, você vai ter um talento ali, força de touro. Então é como se um atributo alto virasse um talento, sabe?
0: Uhum, é interessante. E como é que influencia isso no, com o talento ficar mais fácil ainda no D6, né? no teste D6? É isso.
1: Exatamente isso. Uhum. exatamente isso. E aí uma das premissas da gente, cara, é que não tem modificador. Você só rola D20 e D6 é, e você não soma nada. Você só olha o resultado dado e você já sabe o que, que aconteceu. O que vai mudar é o número-alvo, né? Então, por exemplo, vamos dizer que você tem a CA. A tua CA está é, lá, determinada na tua ficha. Se eu te pego de surpresa, a tua CA piora, entendeu? É basicamente isso. O meu dado, eu só rolo e aí eu vou dizer para o mestre, ah, acertei CA tal. Aí o mestre vai falar, não, mas ele estava surpreso, então diminui a CA, você acertou aí e tal. Uhum. Então todos os testes é só rolar o dado e, e olhar o resultado, cara. É para tentar deixar o bagulho mais dinâmico, entendeu?
0: Que maneiro, cara. E como é que é essa coisa do da matriz de proteção que você usa, Tem um, é uma tabelinha também, né?
1: Isso é, a matriz de proteção e a matriz de ataque, elas são basicamente, cara, as tabelas de save do D&D e a tabela de taco do D&D, tá entendendo? Então, tipo, a matriz de proteção aqui é porque eu tenho saves diferentes, né? Os meus saves são letal, biológico, mobilidade, explosão e psíquico. Então, você sofreu algum ataque ali, o mestre vai ver no que se enquadra melhor. Ah, uma aranha espacial tá com a TI em você. Então, faz um save de mobilidade. Ah, mas o escorpião te deu um veneno. É um save biológico por aí. Aí, você tem lá a tua, essa tabelinha, né? Você rola o dado. A tabelinha já diz lá, ó, biológico, 13 ou mais. Então, se eu tirar 13 ou mais no D20, eu já passei. Não preciso somar nada. Se você tiver alguma penalidade, ah, reduz em um passo a tua matriz. É só tu ver a linha de cima ou a linha de baixo. Depois que tu começa a jogar, tu se liga que é só somar dois e tirar dois, tá entendendo? Que é, eu, eu tô usando a mesma tabela, cara, do BX. Aquela do nível 1 ao 3, o teu taco é 19. Do 4 ao 3, do 17. Tô usando a mesma coisa. A minha ideia é ser bem compatível mesmo. Na, no final do livro tem até um, um apêndicezinho que eu ensino a galera a converter coisas aí da 3.0, 3.5 e adaptar de outros OSR, né? Ah, eu não quero. Eu uso a CA com letra, né? CA é A, B, C, D e E para ser um, uma CA decrescente, mas que faça um pouco mais de sentido. E também porque eu queria dificultar cálculo, porque às vezes tu sabe a CA do cara, sabe teu taco, tu faz conta. Eu não, eu queria, eu queria retomar aquele espírito antigo de quando a gente olhava para aquela ficha do D&D da Groot e tinha os quadradinhos ali, entendeu? Aham.
0: Uhum. Maneiro. E, cara, é, qual, dá uns, uns, uns exemplos assim, de talentos que você pode ter, que você botou no livro, ou isso é, é solto? É, o cara chega e, e, e decide mais ou menos como vai ser e discute com o mestre qual, qual vai ser o talento.
1: Não, eu tenho 20 talentos para você rolar o D20 ali certinho. É, no SRD do sistema BXP tem mais 20 talentos lá que não são os mesmos do Black Troopers, tá? Mas vamos lá, por exemplo, eu posso ser um Carniceiro. O que, que é o Carniceiro? Eu ganho uma Serra Elétrica gratuita e eu causo dano agravado com a Serra Elétrica. Então todos os 6 que cair no dano vai, jorar, é, vai rolar outro D6, entendeu? É, basicamente toda arma usa D6 de dano né umas são mais D6, outras são menos mas beleza, o carniceiro é o cara que vai brutalizar com a serra elétrica eu tenho aqui, por exemplo é... eu tenho um, um, um grito de guerra quando você tiver um surto de brutalidade, você ganha uma opção extra, que é você emitir um grito de guerra e aí você recupera ponto de vida de geral na área ali dos seus aliados, que a galera fica eufórica com a tua ação, né? Eu tenho uma parada aqui também chamada canivete suíço, que é uma vez por missão, você pode sacar um item da tua mochila que não estava escrito na tua ficha, entendeu? Então é como você sempre pode puxar aquele item ali é... Porque os itens aqui em Black Troopers você não compra, né? você tem um kit básico que você monta, então você pode ter uma arma principal, uma arma secundária e uma armadura. Aí tem um cara aqui que é o prevenido, ele pode ter duas armas principais, então o cara vai com uma escopeta e um fuzil, por exemplo. A tabela de arma ela é dividida justamente em arma principal e arma secundária. Então a arma principal vai ter lá fuzil, metralhador, escopeta, escopeta de cano duplo cortado. Aí a arma secundária vai ser pistola, vai ser faca, vai ser serra elétrica, por aí vai. Então os talentos eles são bem simples, cara. E assim, você pode pegar talento de onde você quiser, né? Se você quiser botar aqui três trespassado DD. Se você quiser botar aqui é, ataque de oportunidade, não sei das contas, você pode botar, entendeu? Na verdade, Balbi, o trabalho que você tem pra fazer um hack do BXP. Basicamente é criar esses talentos
0: aí. Uhum, interessante, cara. E você falou muito de arma, armadura, essas coisas. É, como é que é tratada... Porque isso é um, é um personagem principal, por assim dizer, nesses jogos, né, cara? Qual, qual arma que você pegou, aquela arma que encolhe do Duke Nukem, sei lá, o foguetão lá do... do, do... Do, do um, enfim. Você tem várias, várias armas muito maneiras e você tem armaduras também muito maneiras. Como é que você abordou esse tipo de coisa? Como é que funciona uma arma de fogo, uma arma de plasma, um lança-chamas, um, sei lá, uma armadura? Como é que funciona isso dentro do Black Troopers?
1: Bom, a armadura, cara, ela é basicamente aquela divisão entre leve, média e pesada. Tá? É, o que, que acontece aqui é que tu tem um jogo nas né, tuas mãos que é um jogo de aumentar e reduzir a CA. Então, se eu tô mirando no cara, eu tô reduzindo a CA dele. Se eu conseguir reduzir a CA do cara para um nível bem baixo, eu causo o dobro de dano. Se você conseguir aumentar a sua CA para um nível bem alto, você toma metade do dano. Então, você fica procurando cobertura, você fica procurando defesas e você fica tentando explorar fraquezas do inimigo. A armadura basicamente funciona como CA só, né? É, você escolhe qualquer uma, mas elas impõem uma carga diferente. É a carga que é bem puxada. Ela diminui o teu movimento e você não pode andar muita coisa, não. Agora, as armas, cara. No módulo básico, eu foquei é, basicamente nas armas do Doom. No suplemento que a gente está fazendo aí, o Hangar 81 ela tem essas armas do Duke de encolher, de, de esticar, de congelar, de desintegrar, porque é um suplemento focado em armas de aliens. São aquelas armas que, para o jogador ter, ele vai ter que matar alguém para pegar. Tá? Então, o Trooper ele vai, ele tem, nas armas principais dele, escopeta, escopeta dupla, fuzil leve e aquela minigun giratória. Como é que funcionam as armas, cara? Basicamente, você tem é, características especiais. Então, se você pega uma escopeta, você tem uma característica que se chama cone e perto. O que, que isso quer dizer? Que você acerta todo mundo em 10 metros num cone de 30 graus. E quer dizer que você causa um D6 a mais. Então, o cara que pega a escopeta, ele vai tentar ficar na linha de frente. Ele vai tentar chegar mais perto do inimigo para poder causar dano adicional e para poder acertar mais inimigos. O cara que pega um fuzil leve é aquele cara mais precavido, ele quer dar tiro a tiro e ele quer ter o recurso da rajada. O cara que pega uma minigun, ele tá cagando para ataque, ele quer rajada. Por que que acontece? A minigun, ela diminui teu taco. Se você não usar rajada, então ela é feita para dar rajada, sacou? Então eu tentei equilibrar as armas nesse seguinte ponto. Você tem a arma, pode ter um peso em carga, a arma tem um dano, e a arma tem as suas qualidades especiais... e ali a gente vai tentando equilibrar elas... para não ter uma arma que é muito superior às outras... né? no caso a gente tem o Arsenal Especial... que ali tem o canhão de plasma... o rifle de plasma, a bazuca... granadas variadas... para você ter uma arma desse Arsenal Especial... você tem que abrir mão de três itens comuns da tua mochila... então lembra que eu falei que tu tinha um kit inicial de equipamento? naquele kit diz que você tem três itens... Aí o cara pode chegar e falar... Beleza, eu quero ter um jetpack... Eu quero ter um capacete cheio de sacanagem... Eu quero ter um suporte vital... Aí o outro vira e fala... Eu quero ter um canhão de plasma... Beleza, o cara não tem nada... Ele só tem as armas... A armadura dele e um canhão de plasma... Entendeu? Aí, aí o canhão de plasma é brutal... mano. É 5d6 de dano em área... Só que ele... Por exemplo, o canhão de plasma... Consome um cartucho a cada tiro... Então se tu tem 5 de munição... Poderia lutar cinco batalhas com fuzil ou dar cinco tiros só de cão de plasma e acabou, entendeu?
0: Tem que catar mais munição. <risos>
1: tem que catar mais munição. A granada, por exemplo, você não conta quantas granadas você tem. Você só bota lá, granada. Aí tem incendiária, iônica, explosiva, de fragmento. Peguei essa granada aqui. Cada vez que eu usar a granada, mano, é um de munição que eu corto. Então esses recursos que cortam munição, eles precisam ser mais fortes. Então a granada vai dar 3d6 de dano aberto ali. Tu ainda vai poder explodir um monte de coisa, entendeu? Basicamente é isso, cara. E no suplemento de armas, eu também boto umas tabelas lá pra você criar armas alienígenas. Essa né? é muito doido.
0: <risos> Maneiro. Legal, cara, e me diz uma coisa, você tem aí é, um, um papel do mestre, né, no, no, no BX, que é meio construir desafios e tudo mais, como é que é o papel do mestre no jogo que você tá falando, você tá instruindo de alguma forma específica, ou é uma coisa mais de, ah, construir desafio, faço uma dungeon, como é que é o papel do mestre nesse jogo? É, e como é que é a aventura típica? É uma coisa bem é, embutida, assim, numa, numa dungeon, como se fosse um Doom que entra ali naquele, naqueles corredores e, e é isso? Como é que é essa carga narrativa do jogo?
1: Cara, boa pergunta. O maior capítulo do livro é o capítulo do mestre, tá? Lá eu tento abordar, cara, diversas coisas para tentar é, conduzir a experiência do mestre, principalmente o um mestre... É, iniciante, então tem coisas como desafio o jogador e não a ficha diga mais sim do que não né? é, permitir evolução pela história é, favorecer até o beta jogo em determinados casos é, a ideia aqui é o seguinte cara, foco no sofrimento do trooper não é um jogo sobre batalhas de naves e cruzadores, não. São espaços claustrofóbicos, são espaços hostis, inóspitos. Eu tenho é, aqui tabelas para te dizer mais ou menos quais são os efeitos de gravidade alterada, efeitos atmosféricos. A ideia é que a cada missão o Trooper tenha que matar aliens, sobreviver a um ambiente completamente nocivo, é, e, e superar esses desafios que o mestre vai propor ali é, eu, inclusive, cara o valor de XP é, que uma missão vai te dar ele é proporcional ao perrengue que você passa então as missões elas podem ser perigosas, brutais ou infernais Então, se, quando acaba a missão, o mestre avalia e vê ali, ó, cara é, teve alguma ameaça letal que era save or die Pô, beleza, então essa, essa aqui já, já foi uma aventura letal. Teve algum alien muito poderoso com mais de 5 dados de vida que é a média da galera? Pô, já aumenta mais um pouquinho. Te passou perrengue cinco combates ou mais sem poder descansar nem nada? Então já vai aumentar mais o XP que a gente recebe. Tem um incentivo, Balbi, também a, a você catalogar tecnologia e conhecimento biológico. Então, se você levar um cadáver de um alien inteiro, ou se você levar um apetrecho alien tecnológico, isso vai gerar uma pesquisa entre as aventuras, e gente vai rolar um teste. Se essas coisas forem é, aprendidas, a humanidade evolui, você ganha XP, e dependendo, mano, você pode ganhar uma arma nova aí, pode descobrir ficha de monstro e por aí vai. A aventura, ela pode ser, cara, eu, isso é muito interessante, eu mestrei Dungeon Crawl com ela em nave, onde a galera tinha que tomar cuidado para não explodir uma bomba, abrir um buraco na, na, na nave e todo mundo ir para o espaço. Eu mestrei aventura, tipo Alien, que só tinha um monstro, e era aquela coisa de, de meio mais de suspense, de terror, de, da galera ter alucinação, bem um abismo infinito, vamos dizer assim. E também eu mestrei, cara, aventura em campo aberto. Tipo, a galera caindo... É, no, no, numa navezinha da atmosfera... Caindo dentro do planeta... Eles tinham um prazo... É sempre bom lidar com o prazo... É, a gente tem uma, umas tabelas para gerar missão ali... E um complicado de prazo é sempre bom... Porque o cara tem que sair correndo... É sempre frenético... Os encontros aleatórios... A chance deles aumenta com o tempo... Então cada vez que eu rolo um encontro aleatório e não teve... No próximo tem mais chance de ter... Vai aumentando até ter... Então você tem que correr logo... É, a gente, eu fiz aventura em Marte, cara, lutando contra nazista, dinossauro, um monte de parada louca assim, é, funciona bem é, em ambiente aberto, só que no ambiente aberto você tem que ter mais o fator do planeta ser perigoso, as plantas, você não pode ver uma rosa que você não sabe se vai sair um bicho dali de dentro, <risos> e as dungeons, cara, funcionou muito bem para ambientar ambientar laboratórios, bunkers, é, bases espaciais e coisas desse tipo.
0: Ninhos de alien. <risos> Exatamente,
1: cara. Eu peguei, Olha só, para você ter ideia, eu adaptei episódios daquele seriado Love, Robot, Death, uma parada assim, né? Uhum. Eu, eu adaptei é, a história em quadrinho que tem no início do Abismo Infinito, o livro do, do Bogéia. Eu adaptei é, Castelo Wolfenstein, jogando, foi, pô, foi muito maneiro, porque basicamente é uma dungeon de D&D padrão, né cara? E eu adaptei também aquele filme Toscão, que foi traduzido como Deu a Louca nos Nazis, que era tudo na lua e tal, cara, fluiu tudo muito bem, foi bem tranquilo, acho que a galera que tá acostumada com Dungeon Crawl vai puxar mais pro Dungeon Crawl, a galera que, que não tá nessa pegada, a galera que gosta mais de suspense vai puxar pro outro lado. No jogo tem até umas dicas lá, cara Pra fazer combate em massa Pra galera que curte tropas estelares Aquela matança sem fim
0: uhum. Que maneiro, cara é... Bom, e como é que tá essa coisa do Catarse? né Você já tá com campanha no Catarse é... o que o... A grana que você tá levantando Você falou que vai... vai reverter pra caridade né E pra um projeto social E como é, que tá... como é que tá o Catarse? Como é que tá o projeto? Conta pra gente aí dessa parte comercial
1: Cara, no momento a gente completa hoje Uma semana de que abriu o financiamento e já tem 271% da meta batida. São quase... São 69 pessoas que apoiaram aqui. Cara, eu fiz uma campanha bem simples, mas, pô, tá dando super certo. É, a gente tá com um ticket médio aí, cara, de 40 reais. E, pô, é só PDF, né? Então, é um valor considerável. Ah, eu apostei, cara, muito no meu sacrifício como artista. Então, cara, o jogo tá pronto... É, a gente está produzindo aí dois suplementos, mas o, o que bombou aqui na, no, nos apoios foram os níveis onde a galera é, vai ganhar uma ficha, várias fichas prontas, mas cada ficha é com a foto de um apoiador. E a cada 100 reais da meta inicial, que era mil, eu me, me, me comprometi a fazer um monstro novo, um alien novo. Então, a gente já tá aí, mano, com 17 monstros novos pra botar no livro. Já, cara, dependendo de quantos bata aqui, eu vou fazer um bestiário num PDF à parte pra eu poder imprimir o livro depois, que senão não vai dar. E a galera também chegou junto, cara, num apoio lá pra jogar comigo. Eu, eu tenho muito, tinha muito aquela visão de que a galera compra... Eu achava que não ia dar certo porque a galera compra livro e põe na estante, né? E ninguém lê nem joga. E, pô, tô fazendo só PDF, mano, então vai ser difícil. Mas a galera comprou... E ainda pagou pra jogar comigo, cara. Então, hoje eu posso dizer que eu sou mestre profissional, ó.
0: Mestre profissional. Tá esgotado essa, esse apoio, né?
1: Esgotou, cara. E eu não vou abrir mais, porque já são 40 horas de aventura que eu vou ter que mestrar aí pro pessoal. Então, eu segurei a bola ali, mano. Mas a gente vai reverter tudo lá pra, pra Abrascó, que é uma ONG aqui do Rio de Janeiro, no, no Morro do Tuiuti, ali em São Cristóvão. E, cara, a princípio, esse dinheiro, ele tava destinado para compra de material escolar. A Braskot tem muita é, atividade pedagógica, reforço escolar, né? Então a gente ia comprar esses materiais lá. Agora eu vou ver com o pessoal lá da, da presidência que se sobrar, né? Se tiver em excesso, a gente comprar a cesta básica ou fazer alguma outra coisa com esse dinheiro aí, porque a gente tem 40 crianças lá cadastradas. Então talvez dê para fazer um pouco mais, né? Vamos ver aí. A galera está chegando
0: junto. Bem maneiro. O apoio que eu recomendo aqui é o de 40 reais, né? O Tente Safo. Que você recebe. Você recebe o seu nome nos créditos do livro, o livro básico do, do Black Troopers em PDF, o SRD do sistema BXP, a ficha do personagem em branco, o Aventura O Lado Escuro da Lua, o suplemento hangar 81, esse suplemento é o que? É o.
1: São equipamentos e armas novas.
0: Ah, são os de armas, né? E 20 ou mais fichas prontas, uma inspirada em você, fora esses extras aí que o Pepe falou. Então é o recomendado aqui, existem outros mais baratos que você pode apoiar mas meu recomendado é esse aqui parece bem maneiro cara eu acho que assim é, é aquele é aquela pegada soltona de jogo aquela parada For fã completo, você bota na mesa ali, já sai jogando e se divertindo. Eu acho muito legal o projeto, cara. Parabéns. Mais alguma coisa que você queira falar, algum último recado a respeito do, a respeito do Black Troopers? Algum, alguma outra coisa que você queira falar do, do sei lá, de repente aí, dos seus outros projetos?
1: Eu queria falar, eu tenho sido muito cobrado acerca da impressão do Black Troopers, tá? Como eu disse, o projeto começou porque eu tava com dificuldade na pandemia de imprimir o CMB. É, um ano se passou praticamente, as coisas estão normalizando e eu tô sim procurando uma forma de viabilizar a impressão do Black Troopers, eu não sei se eu consigo nesse financiamento, mas talvez a gente faça um outro logo em seguida para o livro, mas de qualquer forma a galera pode ficar tranquila que eles vão ter desconto, é, quem comprou os PDFs vai ter um desconto proporcional Uh, no livro, se a gente conseguir fazer essa impressão do livro físico, que vai ser bem maneiro, cara, vai ser bem bacana, e a gente também tá começando a tradução, Balbi, pra gente ver se a gente lança lá na gringa, na comunidade OSR, eu já postei algumas fotos lá, e o pessoal se interessou bastante. Vai bombar. Então, é um que a gente lança lá fora também, cara, já estamos viabilizando isso daí.
0: É, vai conseguir uns dollars aí, cara, isso é muito bom, vale a pena, o mercado gringo vai, vai curtir. Agora, e as ilustrações, cara, eu esqueci de perguntar disso, as ilustrações são bem maneiras, quem é que tá participando desse projeto aí?
1: Cara, as ilustrações foram só minhas e do Castilho, né, o Castilho ele é... Um grande Castilho. É, membro da Guilda dos Mestres, né, ele tá no nosso Zapcast e ele ajudou aí, ele fez a capa inclusive, por acaso, ele fez uma arte que eu achei tão maneira que eu falei, cara, isso é a capa e ele fez basicamente umas cinco ou seis artes ali pra gente, né, ele não queria nem cobrar, mas eu falei, não, mano, o trabalhador é digno do seu salário, então a gente fechou um valor camarada lá de amigo, e agora o resto tudo é comigo, mas ele se dispôs a ajudar, cara, se esses monstros aí me sobrecarregar demais, a gente pode ter arte do castilho aí também, mas a princípio eu tô, eu tô me esforçando aí, dando 200% aí igual o Toguro, pra ver se eu consigo resolver tudo. <risos>
0: Boa. Maneiro, cara. Então, pô, obrigado aí por trazer o Black Troopers aí pra galera, pra comunidade, obrigado por trazer o conteúdo. Algum, algum, algum outro paralelo aí, algum outro, outro projeto paralelo que você quer falar? Fala do teu blog, fala aí pra galera.
1: Bom, a galera pode acompanhar a gente aí lá na guildadosmestres.com.br e a gente tá no YouTube também, cara. Então um projeto que a gente tá tocando agora que é bem bacana é o Zapcast, que é um podcast zoeiro de 10 minutinhos que a gente grava exclusivamente com áudios de WhatsApp. A gente fica tanto tempo no WhatsApp falando besteira que eu resolvi compilar aquilo tudo e fazer uns podcastzinhos bacana lá. É, tá tendo aceitação legal, cara. Se a galera é, curtir aí, ano que vem a gente segue aí, faz uma temporada nova. No final desse ano deve dar uma diminuída, cara, porque eu tô muito ferrado com Black Troopers. Mas é isso, galera. Dá uma acessada lá no nosso site, tem muita coisa legal, nosso dungeon também. É, tem muito projetinho bacana lá, joguinho barato. A iniciativa lá o que a gente criou, né? Tem um selinho lá, você vai ver. Que o que você comprar ali tá sendo revertido para caridade, mano.
0: Maravilha. Então, cara, vai ali no, no descritivo do episódio que eu linkei tudo. E aí você acompanha o trabalho do Pep, não só com Black Troopers, mas com todo esse rolê aí, Zapcast e, e tudo mais. Então, valeu cara. Obrigado aí, Pepe, e obrigado você que ficou ouvindo a gente aí até agora. Muito obrigado pela, pela tua audiência E também queria agradecer Os nossos assinantes que tornam possível Essa aventura Então vou agradecer aí os nossos assinantes Café Expresso, inclusive aí O Renan Albino, muito obrigado Cara, pelo teu apoio, queria agradecer também Aos assinantes Café com Creme Muito obrigado, inclusive aí uh, O Ramon Bezerra, muito obrigado Pelo seu apoio, e queria agradecer Também aos nossos assinantes Café Gourmet Que, bom Posso falar aqui do Ricardo Mati, Adriel Lucas, Bruno Cobb, Diego Sestito, Rafael Cruz, Abílio Júnior, Rei Galvão, Francioli Araújo, Tiago Lima Barbosa, Rafael Caetano Mingorance, Rafael Garote Rezende, Guilherme Nojosa, Pedro Cocola, Erasmo Barros, Daniel Melo, Jean Paz, Pati Brito, Denis Lima e Rodrigo de Lima Gonzalez. Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês. Um abraço e até a próxima.